0: Estamos en Twitter porque informamos. Arroba No Estamos en Instagram porque sacamos lindas fotos. Arroba No Estamos en Facebook porque tenemos público de todas las edades. No Sonoras. Jueves 19 Horas por Radio La Calle. Cuarto bloque de No Sonoras, entramos en la segunda hora. Eh, en las redes, en los fines de semana, hay una sección en Instagram y en Twitter, si vos sabés a No Sonoras, que viene teniendo buenas repercusiones, que a la gente le gusta. Bien. Eh, ¿Qué pregunta? viste, ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se juntaron esto? Bueno no lo puedo creer a partir de eso claro sí. por ejemplo otro día habíamos una junta de, de papo con, con músicos de Estados Unidos impecables o alguna cruza de los Stone o alguna cruza de. el otro día una de papo y Slash que no, la gente no, no se imaginaba sí. de todo esto tiene que ver y es el autor el señor Marcos Coletto que lo tenemos acá en, una, en la primera sección ¿cómo anda Marco ¿me escucha o no me escucha?
1: los escucho perfecto muy buenas tardes muy buenas tardes noches si se quiere. Eh, ¿Cómo andan ¿Todo bien? ¿Bien usted?
0: Todo muy bien, por suerte. Bien, bien, acá
1: andamos. Eh, ¿Qué estábamos escuchando?
0: ¿Qué estábamos escuchando recién? Peter Gabriel, de fondo, ahí lo tenemos.
1: Recién estábamos escuchando, aunque no lo crean, aunque no lo crean, estábamos escuchando Peter y Gabriel eh, desde su primer disco. Digo, aunque no lo crean porque Gabriel creo que jamás hizo un blues. La única vez que se permitió hacerlo fue en su disco debut del año 1977. Y elegí, digamos, ese tema porque para esta obra 8 y cuarto de la noche, o sea, más reposado, eh, con más clima, un poquito, elegimos ese, ese momento donde los jueves, obviamente, eh, creo que está permitido una latita bien fresca, así que creo sí, que viene sí. menos para eso. Totalmente. Muy bien,
0: una vía blanca, ¿no? Si es blues,
1: algún whisky, alguna cosa sí, así, ¿no? Es. Y yo, como diría el coco vacío, lo diría, lo dejaría para después de cenar. Después de cenar, sí. muy bien. sobre sobremesa. Muy bien, bueno. ¿Arrancamos entonces? Sí, eh, empezábamos con Peter y Gabriel, eh, su primer disco del año 1977, porque hoy vamos a hablar de un productor que, eh, a ver, quizás el nombre no, le diga, no, no les diga nada, pero cuando empecemos a eh, mostrar las cosas que hizo, eh, capaz que, digo, no les va a cambiar la vida, pero, eh, no sé, van a, a relacionar un par de cosas que por ahí eh, no estaban relacionadas para ustedes, y tiene que ver con Bob Eswin. Bob Eswin, eh, digamos, y es el tipo, el señor, que le ha dado al rock esa cuota eh, de orquestas épica, eh, el tipo que ha llevado al rock a un lugar de orquestas, y que le ha dado al rock, eh, siempre fue bastante obsesivo con darle al rock esta situación de eh, trabajar con eh, los instrumentos no convencionales, o sea, obviamente darle buen sonido a la guitarra, al bajo, la batería, pero eh, meter eh, capas, atmósfera... Eh, sonidos que tuvieran que ver con eh, instrumentos no normales Entre comillas, como martillos, ruidos, gritos eh, Campanas, por sí. ejemplo eh, A un productor eh, que siempre ha trabajado un poco con estas bandas Que no solo eh, hacían música Sino que le daban eh, un sentido al escenario La puesta en escena Y eh, vamos a hablar de él Pero vamos a hablar de dos personas que él apadrinó Dos productores un dueto de productores que tuvo muchísimo que ver Y que tiene que ver con él Pero a ver, Bob Eswin, para que tengan un... Bob Eswin, tipo, digamos, se hace famoso a principios de los 70 Produciendo Alice Cooper Que tiene que ver con esto de la puesta en escena, el vestuario, lo teatral Que, de alguna manera, bueno, produjo este disco Soul el caso de Alice Cooper del año 1972. Todos los discos de Alice Cooper hasta el año 75 los produjo este señor. Eh, no vamos a quemar nada porque vamos a ir mostrando qué, qué más produjo. Pero ahí, ahí tiene mira, imágenes y todo. Es el, qué lindo vinilo. ¿eh? Qué vinilazo sí, ese. ¿eh? Vamos, vamos mostrando, digamos, que son algunos vinilos un poquito poquito viejos. ¿Cuántos tenés?
0: ¿Cuántos vinilos tenés? El mundo quiere saber. Y hay, un,
1: hay, hay un par, hay un par que vamos a ir mostrando en, en la sección, eh, que es mensual. Eh, y A ver, eh, me quiero detener en dos situaciones. Primero es un tipo que eh, siempre apadrino a dos tipos, que después van a, un, van a armar un dueto de producción muy importante para el rock norteamericano del 75 en adelante, que se van a sorprender bastante. Eh, el primer tipo es Jaime Messina. Jaime Messina quizás no le suena para nada, pero Jaime Messina es un tipo que empieza eh, muy aficionado con la electrónica, no con la música electrónica, sino con lo electrónico en sí. Eh, el tipo empieza con eso en el Instituto RCA. Eh, su primer trabajo, por ejemplo, su primer trabajo no tuvo que ver tanto con la música, sí con, sí con lo artístico, y fue en el estudio de Don Elliot como asistente en la banda sonora de la película de Ravi Shankar. En el año 1965 sí. Más tarde es contratado por Phil Ramón ¿Quién es Phil Ramón? Phil Ramón es el tipo que produjo, por ejemplo, lo que es para mí Por lo menos para mí, el último gran disco de Fito Paez El disco de Fito del año 99, Abre Bueno, lo produjo este señor, Phil Ramón Phil Ramón tiene que ver con la dirección artística de varios temas de esta película llamada Plus Dance, sí. del año 83 Como por ejemplo el tema Miniac Bueno, el tipo es director artístico de ese tema, productor y también fue productor del único disco eh, que se recuerda a día de hoy de Julian Lennon, el hijo de John, el primero que tuvo con Cynthia Powell este disco ochentoso del año 84 llamado Balot que eh, tiene esa canción Balot que aún, aún hoy en día sigue sonando en las radios eh, bueno, Phil Ramón es el tipo que lo agarra para trabajar en su estudio I Recording donde Pito Paez grabaría en el 99... Eh, abre y ahí el tipo empieza a hacer grabaciones de cintas de dos pistas eh, Jay Machina, eh, empieza a trabajar en, eh, por ejemplo eh, ingeniería de sonido de singles hace singles publicitarios y en un determinado momento lo mandan para The Record Plant, para los estudios famosísimos de The Record Plant, donde sí. ha he grabado Hendrix Aerosmith, Smith, Who, Lennon bueno, Zeppelin eh, todos pasaron por The Record Plant eh, los estudios de un italiano llamado Roy Sicala, que en algún momento en del limpiador lo, lo estuvimos nombrando. Y el un peladito era, ¿no? Ser...
0: Es un peladito ese, ¿no, Marcos? Sí,
1: un tipo que el otro día estaba con... No, ese es Jimmy Jovín. Ah, que tiene que ver con Roy Sicala, que Roy Sicala lo apadrina, lo llama en un determinado momento, en una pascua eh, de sorpresa, le dice vení le estoy atendiendo el teléfono. Y cuando va al estudio le abre la puerta a Lenon. Ah, entendí por qué tenía que venir al estudio, dijo bien. Bueno, que sería su primer trabajo profesional en la música. Pero eh, acá el tipo, digamos, eh, hace singles publicitarios y se encuentra con que el tipo que eh, le mezclaba los, los singles publicitarios era un productor, eh, un tipo, un pibe que estaba empezando a trabajar como cadete ahí, llamado Jack Dallas. A ver... Jack Douglas es eh, un pibe que empieza, digamos eh, Miren cómo empieza, un dato que yo no sabía sí. eh, Jack Douglas eh, fue reclutado para escribir canciones de campaña Para la carrera eh, senatorial de Robert Kennedy en Nueva York De ahí, él armó una banda eh, Una banda un poco soul, él era blanco, igual es blanco sí. Un poco de música negra y demás, pero norteamericano eh, firma con el, eh, Firman con el sello de los Easley Brothers Gran banda de música negra eh, graban en los iRecording y durante esas sesiones de casualidad se pone a mezclar y es un viaje de ida, el tipo se inscribe en un curso de Ingeniería en Manhattan y entra a trabajar como cadete en The Record Plan, un chepibe, eh, como le pasó a Jimmy Jovín en el mismo estudio, en la misma época. Sí. Pero hay una similitud donde se cruzan Jay Massina y Jack Douglas. El primer trabajo serio de Jack Douglas, el primer trabajo serio por estar ahí deambulando en los pasillos, se encuentra sí. con Pete Townshend. Pega la onda con Pete Townshend, guitarrista de los Who, y lo invita al estudio porque estaban trabajando en el embrión del gran disco de The Who, Who's Next, que en un momento se iba a llamar Lighthouse. El primer trabajo serio de Jack Douglas es eh, trabajar un poco en la ingeniería del sonido del de embrión de ese disco que teníamos la canción Papa Relay. Sí. Eh, de ahí de fondo, de ese gran disco que después saldría en el 71 al mismo tiempo que él está haciendo su primer trabajo serio era, digamos, el primer día que Jay Massina llega a los Record Plant se estaba grabando eh, todo esto que tenía que ver con el disco de los Q con eh, este primer comienzo de Cuts Next eh, ¿Qué, cantidad de ahí... disco,
0: ¿Qué cantidad de disco que hablamos ya, Marcos? Un eh. montón sí. me, a ver... ahí, Pasamos por Alice Cooper por... Nombró Alice Cooper. Sí. Nombró sí. Nombró no Pero no marearlo. Nombró publicidad. Que... Nombró el hijo de Julian Leno, o sea, nombró sí. el, el, único, el único hijo, fue de Julian ese que nombraste, Marco, hacemos un raconto. Nombraste Abre de, de Fito. De Fito, sí. Sí. Nombraste Jus sí, porque... Dex de Ju. Who. De The Who, mhm. Uh -huh. Sí, sí. O sea, a ver. Yo qu quiero ver para dónde va a disparar esto, eh. <ríe>
1: Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, ahora van a, ver, van a ver el acercamiento con eh, Bob Essling A, ver, que a ver. Tiene que ver. Con estos dos. Que mete es este ahí en el medio. Ahí, Sina, como trabajaban de Record Plant. A ver, los ingenieros de este estudio venían con el estudio. Un productor agarraba el estudio, te venía un ingeniero de rebote. Era con como del de cielito acá, para
0: que la gente entienda. Como del cielito acá. Cuando se grababan todos los discos en el,
1: del cielito. Exactamente. Perfecto. Entonces, Seymasina se pone a trabajar como ingeniero en un disco, eh, a ver, bajonero total, que se graba ahí mismo en The Record Plan, ¿Sí? llamado Berlin de Lou Reed del año 73. ¿Quién lo producía este disco? Bob Ezrin. Lo producía Bob Ezrin porque el disco era una obra conceptual, una ópera rock de una pareja de junkies adictos a la heroína, donde había eh, violencia de género, gente que se cortaba las venas, gente que tenía que dejar a los nenes en asistencia social porque no los podía criar porque era eh, adicta a la heroína. Sí. Eh, de hecho, hay una canción en, en Marlín llamada The Kids, los chicos, que trata sobre ese momento cuando eh, esta pareja eh, de drogadictos deja a sus hijos en la asistencia social, porque no los puede criar y los nenes gritan, mamá, papá bueno, es escalofriante, ¿saben quiénes son esos nenes? de 8 son? y 11 años ¿quiénes son? los hijos de Bob Bessery y acá se dan cuenta eh, lo obsesivo que es por los ruidos eh, no convencionales que no, que no tengan que ver con el instrumento convencional en el rock ¿por qué digo esto? porque miren lo que hace Bob Bessery les dice eh, a sus hijos de 8 y 11 años eh, chicos Lamento Mamá murió Ah, los puso en clima la... <ríe> Los puso en clima acaba... <ríe> Mamá acaba de morir en un accidente automovilístico claro. Entonces los nenes Ahí, claro, <ríe> lloraron Se asustaron, hicieron de todo Y esos gritos escalofriantes quedaron En esa canción tremenda <ríe> de esa obra tremenda Está todo, de loco. La... Está todo loco Ahí, Jay Marzina trabaja con Jay imagina ya era socio de Jack Douglas Trabaja con Bob Bershwin Sí. En ese mismo año, Jack Douglas trabaja por primera vez, o sea, le dice, se, se imagina, le dice, che, ¿por qué no llamas a mi amigo Jack? Y lo llama para, bueno, los dos se van a trabajar con Bob Beswin en la producción de un disco de, del año 73 de eh, Alice Cooper, que es el disco que decía School Out, eh, donde también iba a trabajar un tipo llamado Robin Black, ¿Sí? Eh, después iba a ser productor en Ibiza del disco de no, mi corazón de los abuelos de la nada, pero no vamos a contar más nada porque si no, nos vamos. Claro, no, eh,
0: estamos en Estados
1: Unidos, vos ya me quedé yo a Europa, Europa. Me quedé en Ibiza, entonces, no, nos quedamos acá. Exact, okay. Exactamente, entonces, entonces, ya Ibiza lo venís to ahí,
0: tocando bastante en, esto, en estas últimas semanas.
1: Claro, entonces, ahí termina, eh, él, eh, digamos, eh, termina de hacerse cargo en ese mismo momento cuando estaban haciendo el disco de Alice Cooper lo llaman a Jack Douglas, como era jovencito, como era de, de Greenwich Village y como iba a ver a Lou Reed y sabía un poquito de esto de los protopunk lo llaman para ser ingeniero del primer disco de una banda protopunk de transexuales llamadas The New York Dolls el primer disco de Los Dolls, Under que, que lo producía un tipo que no tenía absolutamente nada que ver con Los Dolls llamado Todd Rowren ¿Quién es Todd Rowren? alguno capaz que lo conoce sí. Toto Robren, por ejemplo, es el tipo que eh, compuso Influencia, el tema que después hace Charlie. Charlie, ah, claro. Sí. Ese, ese señor que no tiene nada que ver con el punk, iba a empezar a producir a, estos, eh, a esta banda de adictos como los Dolls. En un momento se harta de los pibes y el que se termina siendo cargo de una protoproducción, si queréis, es Jack Douglas que no sabía producir. Y en ese mismo momento pasa Bob Eswin y le dice, che, vos te tendrías que animar a producir. Mirá, eh, no solo tendrías que ser ingeniero, te tendrías que animar a producir. Entonces, en ese determinado momento había una, un dúo de management que manejaba a New York Dolls, que también manejaba a una baby band, a una banda bebé como los hijos de los Dolls, que era una banda llamada Aerosmith. ¡Ah! Esa, esa, no, ese me suena más sí, sí, sí. Es, Ahí lo vamos a sacar, man, eh. Ese management se lo quiere llevar a Jack Douglas para que produzca estos pibes en su segundo en sus, eh, segundo y tercer disco. Y Bob Essring, por otro lado, le dice toma el último disco de la banda de Alice Cooper, de Alice Cooper Group, te lo dejo vos porque a mí no me gustan las despedidas. Te lo dejo a vos. Entonces va a producir el disco Master Love del año 74, el último de Alice, Kru de Alice eh, Cooper Group. Después fue Alice Cooper Solo. Eh, Cooper y ahí, eh, digamos, él, en un momento, Aerosmith llega con Bob Bessling para hacer el segundo disco. Año 74, de Record plan. Los, los tres primeros días, Aerosmith no hizo nada más que drogarse, estar <risa> ahí de joda. Y, y, y hizo, Hicieron y, la previa, digamos. Y Bob Bessling... Y un día, Steven Taylor, que lo, el tipo sigue teniendo el papel en su casa, lo reconoció en su autobiografía. Eh, un día, Steven Taylor llega al estudio, el cuarto día, y ve en la consola, ustedes no están preparados.
0: ¡Uh! Los lo estorio directamente. Decía,
1: no están preparados para trabajar conmigo. Epa. Se borra Bob Essling porque era un tipo de derecho que no le gustaban las vueltas. Sí. Y le dice al que iba a ser el ingeniero del disco, a Jack Douglas le dice: Toma, hazte cargo. Estos faloperos, o sea, sí. no los quiero más. Exactamente, con ese disco llamado Get Your Wings que es el disco del segundo disco de, de Aerosmith, históricamente el peor disco de ellos, pero bueno. Ahí como que es la segunda producción de Jack Dallas Peores que los de ahora,
0: Marco. Mirá que los de ahora son medio los últimos, ¿no? Sí, sí. pero tienen las baladitas que por lo menos
1: los saben, que por lo menos van a la radio. claro Entonces, eh, ahí, digamos... Ya se preparan, Jack Douglas con Aerosmith, para ser uno de los grandes terceros discos de la historia, antes en la industria de la música, el tercer disco era... Era es Ahora o Nunca, claro. dejamos por soltar la mano. Entonces, eh, la pegan con Toys in the Attic", donde tenía, bueno, White Way Sweet Emotion, bueno, muchísimas grandes canciones que llevan a Aerosmith a ser una banda importante, y eso ya es producido por dos pibes que Bob Essring impulsó, que son eh, ahí cuando arman el dúo de producción, Jack Douglas con Jaime Messina, productor e ingeniero. Productor e ingeniero. Entonces ya ahí se arma eh, una, una buena movida, pero un año después, en el 76, Bob Bessling lo llama de nuevo a Jaime Messina para producir por primera vez una banda llamada Kiss, porque eh, Kiss necesitaba llevar lo que pasaba en sus shows, que no eran conciertos, sino que eran espectáculos, como sí. siguen siendo hoy en día uh -huh. al estudio, por eso es una banda que se hace eh, conocida con un disco en vivo o sea, consagran con un disco en vivo como Live, que lo tenía cumplido 45 años y al mismo tiempo Jack Douglas está tratando de eh, convencer a Casa Talentos de la subsidiaria de Columbia que era la discográfica para la cual trabajaba, sí. que que agarre a una banda que él había visto en Wisconsin, que le había volado la cabeza, llamada Chiptrick. Chiptrick. Okay. Chiptrick. La, Chip la ha nombrado, no que... nombrado, la ha nombrado, la ha nombrado en la sección. Exacto. Entonces, los eh, Chip Chiptrick. Entonces, lo llama y le dice, Che, Che, vos que terminaste de trabajar con Kiss hace un mes, veniste para acá, tenemos esta banda en The Record Plan, eh, ahí de nuevo los dos ¿Pero qué pasa? Ahí Jay sirve como nexo para hacerle la pata, chip trick, en su primera gira para que giren con Kiss. Y esto, digamos, ¿por qué me detengo en esto? pues no es casual, porque eh, ahí mismo, eh, digamos, los, eh, van a tener muchas cosas en común. Eh, ahí Jay Massina, por ejemplo, va a ser el tipo que... Se vuelve ya el ingeniero de por sí, el tipo que va a grabar a Kiss sí. Y en el año 79 va a ser el tipo que va a mezclar, por ejemplo, Dynasty o un Maskit eh, Los discos que tenemos por acá, por ejemplo, este disco del año 80 de Kiss claro, eh, como de la como de acompaña
0: a Kiss en, el, en la mejor
1: etapa, en la mejor época Sí, exactamente, exactamente Entonces, eh, ahí en ese mismo momento, eh, cuando... Eh, Seymour, Cine y Jack Dagger se van a producir A Chip Trick eh, Bob Besling ya se queda solo Para producir a un hombre que había dejado Una banda llamada Genesis En su primer disco, que era Peter Gates. Que ya ahí, eh, él se corta Solo, ya les dijo, bueno, yo ya los ayudé Los empujé, ahora manéjense solos
0: Claro, pero eh... los
1: nombres estás, estás tirando, o sea no, no, no empezaron a laburar con chiquitas
0: sí, no, son los primeros claro. discos de esas bandas, ¿no? Pero igual, o sea
1: Sí, claro, entonces eh, pónganse a pensar que eh, nada, en el año 79 Jay Massina producía Dynasty, donde Made from Loving You Baby de Kiss. Sí. Al mismo tiempo, eh, una vez más con Jack Douglas, producían este gran disco en vivo de eh, Chip Trick eh, en vivo en el podcast Y al mismo tiempo, lo de Chip Trick, digamos, se consagran con este disco, empiezan a trabajar en un disco donde ya se quieren acercar a los Beatles, porque se comen el viaje de que son los Beatles, porque en Japón la rompen a una situación de chip trick manía. Entonces, los tipos dicen, somos los Beatles. Entonces, van a buscar a George Martin, producen un disco de George Martin, tratan de experimentar un poco, tratan de hacer melodías Beatles. Isaac Douglas, que es el tipo que los había padrinado que es el tipo que los había producido en tres discos, eh, que es el tipo que los había ayudado al mismo tiempo estaba produciendo el último disco de John Lennon, Double Fantasy, que salía el 17 de noviembre del año 80, tres semanas antes de que sí, claro. se siga sí. en Chapman. Claro, o sea, lo cambiaron y, 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 y grabó uno de los Beatles, o sea... No, pero miren la generosidad que tiene Jack Douglas, que les dice, amigos, vos, eh, Rick Nielsen, guitarrista de Chip Trick, vos, eh, Carlos, sí, tenía apellido Carlos, eh, el baterista del Chip Trick, eh... ¿Por qué no vienen a tocar al disco de Double Fantasy? Ahí se vuelve ese, ese nexo. Eh, y después, a ver, Bob Eswin eh, en el año 79, o sea, el tipo ya se había borrado de su historia. Sí. Mientras que Jay Massina eh, producía y mezclaba eh, la mejor etapa de Kiss con Why Was Made From Loving Your Baby... Eh, o también trabajaban en el 79 en este gran disco en vivo de Chip Trick ya se manejaban solos pero Bob Bessling se había ido a lo más alto porque Bob Bessling en ese mismo 79 producía tremendo los ruidos, bueno, los gritos ahí es donde él se consolida totalmente y después, aunque no lo crean Bob Bessling en el año 1995 va a ser el mismo tipo que va a producir en los Estados Unidos eh, lo que es eh, Avalancha de los Héroes del Silencio Pero... Avalancha de, los los Héroes de como, ¿pero no. ¿Dónde
0: quedó, donde Saltamos de bola Avalancha de los Héroes del Silencio Una cosa... De sí. Chip Trick, nada que ver a los del Silencio, claro De Lennon a del Silencio
1: Exactamente, sí, sí Y, y bueno, en los primeros eh, discos de los Héroes del Silencio el, eh, Los discos anteriores Avalancha Los produjo Phil Manzanera Que era el guitarrista de... La Roxy Music claro. La banda de Brian Eno Con Brian Ferry no, sí, Siempre no,
0: tuvieron buenos productores. No le tiremos un dato Porque empieza a. No, no, no no no. O sea, que saca todas las cosas De, 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 de una caja, caja. Claro, <risa> claro, es como No, que queríamos Es que, que le tiras si un nombre está... Saca un conejo Y empieza a contarte cosas Tal cual
1: No, no por, por favor Lo vamos a agarrar en alguna? en alguna
0: En alguna lo vamos a agarrar eh? Y tenemos sí, que estudiar mucho Para hablar con él Me parece
1: Seguramente Lo de Una cosita que me olvidé Una cosita que me olvidé Vieron que eh, Jack Douglas la primera vez que trabaja seriamente es en el disco de Los Dolls del de sí. año 73 Que lo producía Todd Rowren sí. y Eso no es casual, porque Todd Rowren, eh, digamos, el tipo había liderado una banda llamada Nas En donde empezó un poco la prehistoria de Chip Trick, que es la banda que cuatro años después eh, Jack Douglas eh, apadrina y hace que firmen un contrato con Epic y graben su primer disco producido por él Muy bien. Bueno,
0: de encima no dio un bonus track. Sí, no, no, no. Impecable, no, no, no. Marco. Me metí. Impecable.
1: Me metí en los links, Impecable. No, Impecable, no. todos lo escuchamos. Vamos a
0: repasar un poco lo que hablamos de. Eh, eh, a ver, empezamos a hablar de Peter Gabriel. De Peter Gabriel. Saltamos, a, pasamos por, por Abre Fitopay, de W, Kiss y toda su gran época. Arrow Meat, su, primer, su Kiss, segundo y tercer disco. Kiss con Dynasty. Kiss. Eh, y después terminamos, eh, bueno hablamos de Doble Fantasy y de Lennon y, y los, New York Dolls. los New York Dolls y terminamos hablando de, de Pink de Wall así que bueno sí. impecable Marco, Nos vamos, a, vamos a cerrar esta este, este debut tan lindo que, que, que después, bueno la gente que no lo escuchó o que agarró por la mitad lo puede escuchar en y Spotify o en cualquier plataforma de streaming y lo puede ver en Youtube en unos días sí, sí. así que vamos a cerrar con Comfortable Nam ¿te, ¿te parece?
1: Yo creo que sería muy adecuado. Muy, muy bien, adecuado. Muy bien.
0: ¿Y con qué, qué, qué disco podemos escuchar de todos esto que, que vos decís? ¿Cuál de, de todos estos que nos nombraste? ¿Cuál decís? No pueden dejar de escuchar este disco si aún no lo has hecho. ¿Cuál Mirá, es primavera,
1: es primavera, es jueves, eh, la cerveza fresca se hace, se alarga más en la semana. Así que yo recomiendo un gran disco, si uno se quiere sentir de 16 años, 15, de nuevo, en la primavera estudiantil y demás escuchen este disco los va a sentir los va a volver a, a hacer sentir pendejos y pendejas eh, live at the bootcamp de chip trick eh, bueno el primero de gabriel sí. es un disco que debe ser escuchado muy bien eh, con, con, eso, más, con esos dos esos dos si
0: pues, sí. no le damos mucha tarea a la gente ¿verdad? sí es un montón <risa> esos de <tarea>. dos <risa> de chip trick y, y ahí el, el, el primero de peter gabriel
1: que fue que arrancó sí. la
0: la sección del linkador marcos un abrazo sí. enorme Estamos hablando y, y gracias por la magia. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, un placer eh, la consideración y poder estar acá en este espacio tan hermoso que es No Sonoras. Abrazo grande. Abrazo grande. Nos vamos ¿Cómo?
0: con Fratalinam y ya se viene Rodri con Gregory, otro crimen más a series que, que nos trae Rodri nos va a analizar un caso de le histórico gusta, en Francia. Eh? Vamos con eso.